0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge des Podcasts des Europäischen Informationszentrums hier in München. Es freut mich sehr, heute bei uns zu Gast zu haben Günter Langer, den Leiter des Büros der Werkleitung der Abfallwirtschaftsbetriebe München. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Langer, viele von unseren Zuhörern werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wieso unterhalten wir uns jetzt mit jemandem von den Abfallwirtschaftsbetrieben München? Führen Sie uns doch ganz kurz mal ein, wieso Abfallwirtschaft und Europa? Wie hängt das zusammen? Und wieso setzen Sie persönlich sich eigentlich so sehr für Europa ein, mit viel Herzblut und mit viel Zeit, schon seit Jahren?
1: Ähm, die Geschichte ist relativ lange eigentlich, 1999 haben wir angefangen mit der Europaarbeit. Der Grund ist ganz einfach, 80 Prozent aller äh, Gesetze im, im Umweltbereich kommen aus Europa. Und unsere Idee war, wenn es denn schon aus Europa kommt, sollte man vielleicht von Anfang an versuchen, hier schon mal zu schauen, was kommt da auf, auf uns zu, vielleicht kann man Einfluss nehmen, vielleicht hat man irgendwelche Möglichkeiten, mit der Kommission zu sprechen. Und so ist es damals geboren worden, die Idee, dass man sagt, schauen wir doch mal in Brüssel nach, was da so passiert.
0: Und Sie waren von Anfang an dabei?
1: Ich war von Anfang an dabei. Das war deswegen so, weil die Stadt München plötzlich eingeladen worden ist, von Eurocities, dem Verband der großen Städte in Europa, einen Vertreter mitzuschicken auf ein Projekt, was Waste Guide hieß. Das ist also die... Einfach die Gebrauchsanweisung für Abfallwirtschaft und es waren also Mitglieder aus äh, Tampere, aus Kopenhagen, Rotterdam, aus Barcelona mit dabei und jemand aus München sollte es machen. Sie haben gefragt, wer kann Englisch, ich habe gesagt, ich kann Englisch, das wird schon funktionieren und dann sind wir eben losgefahren und haben eine Woche lang über die Abfallwirtschaft in Europa gesprochen. Das, waren die oder das war der Beginn meiner Europakarriere, in Anführungszeichen.
0: Und jetzt so, jetzt ist es ja schon über 20 Jahre her, dieser Beginn dieser Karriere. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt frage, was bedeutet Ihnen Europa? Persönlich, beruflich, ganz egal, aber so wirklich, was bedeutet es Ihnen?
1: Europa ist für mich eigentlich eine Chance. Mit anderen zusammenzuarbeiten, mit anderen ähm, aus anderen Städten, mit Mitgliedern aus anderen Städten, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Weil jedes Land alleine ist einfach zu klein. Das merkt man jetzt ja auch, wenn Sie sehen, es gibt diese großen Blöcke, China, es gibt den großen Block Amerika und dazwischen fehlt einfach etwas. Und wenn wir jetzt alle unsere Abfallwirtschaft alleine machen würden, zum Beispiel, dann würden wir nicht weit kommen.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade schon über Eurocities gesprochen. Eurocities ist ja, wie Sie richtig gesagt haben, auch ähm, ein Verbund von Städten, also mhm. europäische Städte, die gesagt haben, wir müssen uns da auch zusammentun, wir müssen unsere Stimme gemeinsam erheben in Europa. Ähm, Eurocities vers versucht es ja, ähm, Einfluss zu nehmen, im Endeffekt auch sich gemeinsame Handlungspositionen ähm, oder Positionen zu erarbeiten über verschiedene Gremien Versucht direkt Einfluss zu nehmen dort, wo es Einfluss nehmen kann, versucht aber dann eben auch den Städten zu helfen, praktisch Dinge, die aus Brüssel, manchmal kryptische Dinge, die aus Brüssel kommen, auch zu übersetzen und was es wirklich bedeutet. Wenn Sie jetzt mal so ein ja, Resümee ziehen, 22 Jahre knapp Arbeit mit Eurocities, was war Ihr bedeutendster oder, oder auch lustigster Moment in dieser ganzen Arbeit oder einprägsamster?
1: Im Endeffekt war es tatsächlich die Zusammenarbeit beim Voice Guide, weil wir festgestellt haben, die einzige Sprache, die wir sprechen können, ist Englisch. Jeder kann das ein bisschen, aber keiner so richtig hundertprozentig. Und das war eben das Erste, wo ich gesagt habe, okay, dieses europäische Englisch ist etwas, was relativ einfach ist und was eigentlich die gemeinsame Sprache ist. Und das zieht sich eigentlich fast wie ein roter Faden durch, weil in Europa ist es eben auch so, man sitzt auf dem Podium, man bekämpft sich, weil man unterschiedliche Vorstellungen hat, es fehlt einem ein Wort und sofort helfen einem die anderen auf dem Podium und sagen, das ist das richtige Wort. Also man hilft sich und man spielt auch eine Rolle und geht danach eventuell auch, wenn man sich vorher gestritten hat, vor versammelter Mannschaft auf ein Bier oder auf ein Wein.
0: Dann jetzt mal ganz persönlich gefragt, also wir haben schon viel über die Eurocities gesprochen, aber ganz persönlich, glauben Sie, Europa lebt vor allem in Brüssel oder begegnet Ihnen Europa auch in München tagtäglich in der Arbeit oder ist es dann wirklich so etwas, was Sie zusätzlich machen, wo Sie dann, wenn Sie reisen oder wenn Sie mit anderen Menschen sprechen, wie sehen Sie das?
1: Also der europäische Moment in München ist jetzt nicht so groß, außer man trifft sich mit ähm, dem Arbeitskreis Europa. Aber natürlich, wenn ich die ganzen Vorlagen sehe oder das, was ich im Augenblick mache, das Thema Green Deal oder Circular Economy, dann ist das eben das Europäische. Aber ansonsten habe ich schon ein bisschen das Gefühl, auch in der Landeshauptstadt, ähm, das hat sich noch nicht so ganz rumgesprochen, dass München eine europäische Stadt ist.
0: Das finde ich schade. Haben Sie einen Tipp für Europa? Ich meine, kommunizieren wir Europa eigentlich richtig? Oder was, was könnte vielleicht die europäische Öffentlichkeitsarbeit auch von der Öffentlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaftsbetriebe lernen?
1: Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass Europa relativ sperrig kommuniziert. Und viele der Sachen, die aus Europa kommen, müssen erst nochmal durch die nationalen Parlamente bzw. durch die nationalen Öffentlichkeitsarbeiten laufen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und Brüssel kann sich zum Teil auch nicht wehren, weil sie halt einfach viel über die nationalen äh, Gegebenheiten kommunizieren müssen. Und wenn sie es dann kommunizieren, dann sind es manchmal so Buetons über 17, 18 Seiten, mal ein kleines Gutachten über 250 Seiten. Das ist keine Kommunikation.
0: Mhm. Also da könnte man auf jeden Fall noch eine schippe äh, Kommunikation drauflegen. Und wie sehen Sie das? Ist es dann die Verantwortung auch der Kommunen zum Beispiel, ähm, da eben auch wirklich aktiver, noch aktiver über Europa zu sprechen? Also Sie haben gerade gesagt, ein Teil des Problems ist, man kann eben aus Brüssel auch nicht für 500 Millionen Europäerinnen und Europäer mit unterschiedlichsten ähm, lokalen Gegebenheiten irgendwie äh, kommunizieren. Ist es dann genau die Aufgabe der Nationalstaaten oder der Kommunen oder wen würden Sie da mehr in die Pflicht ziehen?
1: Ich denke, wir müssten alle in die, in die Pflicht nehmen. Das ist letztendlich, ist Europa ein gemeinschaftliches, Projekt und da müssen eben alle mitmachen. Da müssen die Kommunen mitmachen. Da muss die Landesregierung, die Staatsregierung, alle Regierungen müssen mitmachen und Europa natürlich auch. Mhm. Aber das ist meiner Meinung nach eines der großen Probleme, dass die Kommunikation in Europa, also die, die, die Öffentlichkeitsarbeit, nicht die Kommunikation innerhalb Europas, das funktioniert. Aber die Öffentlichkeitsarbeit, die Präsentation nach außen, die ist immer etwas sperrig. Mhm. Und da müsste eigentlich mehr gemacht werden. Mhm. Aber da müssen sie auch wahrscheinlich meiner Meinung nach die Mitgliedstaaten zurücknehmen. Das sieht man jetzt ja auch wieder jetzt beim Green Deal. Es wird immer so ein bisschen zu Hause dann gezeigt, was man alles erreicht hat in Europa. Mhm. Darum geht's nicht. Es ist kein Wettbewerb. Ich habe mehr Geld rausgeholt, du musst mehr Geld zahlen, du bist Gewinner, ich bin Verlierer. Das ist Trumpisch. Das ist so ein bisschen äh, dealmäßig. Wir in Europa müssen eigentlich zusammenarbeiten und das fehlt mir zum Teil noch so ein bisschen.
0: Glauben Sie, das war schon mal besser?
1: Ja, es war schon mal besser und es wird auch wieder besser. Es muss besser werden, weil Corona hat ja gezeigt, es geht. Mhm. Corona war sowieso eigentlich ein interessantes Brennglas für all die Probleme, die es gibt, die man eigentlich so in der Zeit, wo es gut gelaufen ist, so ein bisschen verdrängt hat. Und jetzt zeigt sich eigentlich genau, wo die Probleme liegen. Mhm. Dass man eben zum Teil, als man als Corona gekommen ist, hat man nicht gemeinsam gearbeitet, sondern jeder Mitgliedstaat hat sich sofort abgeschottet, hat selber versucht, Masken zu bekommen und so weiter. Das ist nicht Europa. Das muss, da muss mehr passieren, in meinen Augen.
0: Jetzt waren Sie des Letztens, da haben wir uns ähm, auch kennengelernt, ähm, bei unserer schönen Veranstaltung Europa zum Mitreden, die wir alle zwei Monate veranstalten. Und da hatten wir uns unterhalten über das Thema Europas Image. Ähm, viel ging darum, wie sieht man Europa und äh, etc. Wie, wofür steht es eigentlich? Jetzt nochmal ganz persönlich gefragt, Herr Langer, wofür steht Europa für Sie heute?
1: Also Europa ist für mich einfach die Möglichkeit, sich mit anderen Leuten auszutauschen außerhalb des deutschen ähm, Raums mehr oder minder. Und Es ist schön, dass man sieht, dass äh, Kolleginnen und Kollegen an denselben Problemen arbeiten. Man kann sich austauschen, man kann andere äh, Kulturen kennenlernen, man kann auch andere Sichtweisen sehen, man kann sich einfach mit dem, was man hier in München oder in Deutschland macht, spiegeln und schauen, wie sieht es denn jetzt zum Beispiel ein Spanier oder eine Spanierin oder wie sieht es jemand aus Finnland. Und das ist toll. Also ich finde diesen Austausch toll. Und was ich auch toll finde, ist, dass man einfach reisen kann. Ich bin noch jemand, der noch, wenn er nach Italien wollte, Benzingutscheine geholt hat, dann noch irgendwelche, man brauchte Schillinge, man brauchte Lira, man hatte riesige Geldbeutel mit allem möglichen Geld, was man danach wieder irgendwie unterbringen musste. Heutzutage haben wir einen Euro, wir fahren eigentlich durch. Und das finde ich einfach toll. Und wenn man nicht mehr weiß, wo die Grenzen waren früher, dann findet man sie auch nicht mehr.
0: Glauben Sie, die Grenzen waren auch in den Köpfen weg? Ja. ja. Waren sie.
1: Vor allen Dingen auch bei den jungen Leuten. Es ist ja bei, bei vielen Älteren, heißt es ja immer noch, ja, früher war alles billiger, der Euro hat das alles doppelt so teuer gemacht. Und auch diese seltsame Sehnsucht nach der Markt halte ich auch eigentlich für vollkommen rückwärtsgewandt. Das funktioniert nicht.
0: Man hat ja oft Sehnsucht nach, nach den vermeintlich ja, ja. Äh, vergangenen besseren war Tagen. Alles besser, genau. ja. ähm, wie sehen Sie denn die Zukunft? Also wir haben jetzt, wir haben ja gerade schon, haben Sie ein paar Mal das Wort Green Deal ähm, erwähnt, das war ja auch viel in den Zeitungen, der Green Deal, also der grüne Deal, ähm, bei dem es ja vor allem, also war ja ein Vorschlag auch von der Kommissionspräsidentin äh, Frau von der Leyen, die wirklich gesagt hat, wir müssen jetzt mit, mit, mit voller Stärke sozusagen ähm, vereint, müssen wir wirklich uns auch gegen den Klimawandel setzen. Wir müssen jetzt unsere Wirtschaft auch verändern und zwar ganzheitlich gedacht. Das ist ja ein ähnliches Thema wie jetzt auch bei der Kreislaufwirtschaft, wirklich eben alles als, als einen Kreislauf, als zusammenhängend zu betrachten. Glauben Sie, es ist also der richtige Schritt zur richtigen Zeit?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde ja auch interessant, dass sie jetzt diese Plastiksteuer eingeführt haben auf ähm, nicht verwertbares Plastik. Okay, hier wird der Teufel im Detail stecken. Wer wird die Plastiksteuer erheben? Auf was wird sie denn genau? Aber das ist so typisch Europa. Man hat eine Idee und da muss man halt schauen, wie man, das, wie man das ausverhandelt. Und hier ist natürlich wieder die Stunde der Lobbyisten. Jeder wird versuchen, für seinen Part wieder ein Stück rauszuschneiden und zu sagen, ja, wir doch jetzt nicht. Und das ist ja ein bisschen verwertbar. Und wenn die bösen Bürger das nicht machen würden. Also es wird wieder ein bisschen zurückgerudert, das mit Sicherheit, aber es ist die erste Steuer, die die EU gemeinsam erhebt in allen Ländern und das finde ich schon mal toll.
0: Mm -hmm. Und jetzt nochmal ganz konkret gefragt auch zur Kreislaufwirtschaft. Ja. Also vielleicht wollen Sie mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern auch erzählen, was, was Sie denken, was, also was in Ihren Augen Kreislaufwirtschaft ist und beziehungsweise wo, worauf es Ihnen besonders ankommt. Und wieso vielleicht gerade jetzt auch Kreislaufwirtschaft wirklich eine Chance für Europa sein kann?
1: Das Problem in der Kreislaufwirtschaft in Deutschland ist, dass es eigentlich Abfallwirtschaft ist. Wir betreiben ja eine Kreislaufwirtschaft schon seit 1999. Damals gab es auch das bessere Müllkonzept, all diese Sachen. Aber das Problem ist, dass die europäische Kreislaufwirtschaft weiterdenkt. Es ist nicht Abfallwirtschaft, es ist nicht, wir produzieren es, danach wird es Abfall, dann sortieren wir es ein bisschen und dann machen wir aus dem einen Recyclingmaterial und aus dem anderen halt etwas, was verbrannt wird. Die neue Idee der Circular Economy oder zirkulären Wirtschaft oder wie man es auf Deutsch übersetzt, ist, dass man tatsächlich beim Produktdesign bereits anfängt, es ist ökologisch so zu designen, dass man es danach auch wieder auseinandernehmen kann oder aber wiederverwerten oder wiederverwenden. Wir haben ja mit der Halle 2 so ein Beispiel, wo wir eben einfach auch sagen, das ist schon der erste Schritt in die Richtung. Man kann die Sachen am Wertstoffhof abgeben und kann sie dann Einfach in der Halle 2 wieder neu kaufen, andere Leute können diese Sachen dann benutzen. Wir ja, reparieren es, all das sind diese Ideen, die jetzt eigentlich von der EU auch kommen. Mhm. Und das ist eine, eine tolle Idee, weil wir letztendlich tatsächlich rohstoffarm sind. Und bisher war es immer so, ein Teil der Rohstoffe hat man hier ein bisschen recycelt, der Rest ist nach China gegangen oder, was ja auch passiert ist, zum Teil auf Deponien oder es ist im Meer gelandet, Kunststoff ist ein klassisches Beispiel. Mhm. Und da hat sich die EU jetzt gesagt, sie wollen es ändern, sie haben Kunststoffverbote ausgesprochen, was vor zig Jahren undenkbar gewesen wäre, die Verbot von irgendetwas, was die Wirtschaft behindern würde. Mhm. Mhm. Sie haben sich jetzt bereit erklärt, weiterzugehen. Sie haben einen riesengroßen Katalog von Möglichkeiten, die man umsetzen kann. So weit hätte ich nie gedacht, dass die EU geht. Also da bin ich richtig begeistert. Weil es auch weiter hinausgeht über das, was, was sich Deutschland zutraut. Mhm. Deutschland ist jetzt tatsächlich so ein bisschen in die Bremserrolle geraten, was ich schade finde. Wir waren mal vorne, in der Zwischenzeit sind wir eher vorsichtig und so weiter, und die EU geht nach vorne.
0: Und wer in der EU treibt das so voran? Das ist,
1: das ist Timmermans war es, also von, von den Personen her. Timmermans wollte ja auch Kommissionspräsident werden. Okay, das ist so ein Thema. Man wählt und dann ist es doch jemand anders und es wird aus dem Mut gezahlt. Aber das ist so etwas, wo man sagt, okay, da ist die Kritik relativ groß an der Das kritisiere ich eigentlich auch. Ich kritisiere auch den Ministerrat, der relativ undemokratische Entscheidungen fällt. Man fragt erst die Kommission, dann das Parlament, dann die Bürger und dann sitzt man in Brüssel in diesem seltsamen Gebäude, in diesem Bihief und dann kommt unten etwas raus und man denkt, hat man sich das wirklich so vorgestellt? War das eigentlich der Grund, dass man... Lobbyismus betrieben hat, dass man die Parlamentarier gefangen. hat, da muss die EU noch ein bisschen arbeiten. Aber letztendlich ist das ein Thema, muss man vielleicht auch dran mehr stärker arbeiten. Das ist, so das ist dann auch schon fast
0: wieder ein Öffentlichkeitsthema. Ne? Also wie, Sie, wie ja. Sie sagen, also gerade jetzt, was Sie angesprochen haben, war ja auch die Wahl zur Kommissionspräsidentin genau. von Frau von der Leyen, die ja im Endeffekt eigentlich so nicht auf dem, auf dem Ticket ja, stand genau. für die 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die ja gewählt haben bei der Parlamentswahl. Tatsächlich ist es interessant, dass ähm, wir relativ wenig Fragen dazu bekommen haben im, im Europäischen Informationszentrum. Ähm, die Bürgerinnen und Bürger, die, mit denen wir gesprochen haben, viele davon waren, ähm, kamen mit der Aussage, ja gut, aber ähm, das ist ja jetzt auch eine Deutsche. Mhm. Ähm, weil äh, Es war ja auch äh, gerade in Bayern natürlich ähm, Manfred Weber, der, ja. der sehr stark ähm, auch sich als, als Bayer, praktisch mhm. als, als europäischer ähm, Bayer so positioniert hat. Und das fand ich eine interessante Reaktion darauf. Naja, ist ja jetzt auch eine deutsche, auch CDU, CSU ist ja jetzt eigentlich irgendwie nicht so anders. Das war jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen viel der Rückmeldung, die wir bekommen mhm. haben. Natürlich wird oft diskutiert und, und auch kritisiert, gerade von Menschen, die sich eben so ein bisschen mehr mit, mit Europa und wie es, wie es funktioniert und zusammensetzt auseinandersetzen, dass Europa irgendwo undurchsichtig ist, ja. dass es zu komplex ist, dass man irgendwas wählt. Das hatten Sie ja auch gerade gesagt, man wirft irgendwo Meinungen oben rein und unten kommt was raus, wo man denkt, äh, war das jetzt eigentlich das, was wir wollten? Genau. Sie waren ja, gut, jetzt vielleicht nicht als klassischer Lobbyist, aber Sie waren ja, ja. trotzdem ähm, mit einer Meinung äh, auch in Brüssel und haben versucht, eben auch ähm, europäische Gesetzgebung ja. zu beeinflussen für Eurocities, auch für München. Wie ist Ihre Erfahrung? Ist Ihnen das manchmal passiert, dass Sie auch ähm, hart für einen, einen Halbsatz irgendwo gekämpft haben und dann letztlich war das Papier, der Halbsatz war vielleicht drin, aber irgendwie waren die Sätze drumherum so verquoren, dass man den gar nicht mehr erkannt hat? Oder wie es ist, ist Ihre Erfahrung?
1: Das ist da? eher positiv. Das bayerische Sprichwort, ein bisschen was geht euch, weil so muss man es eigentlich rangehen an das Thema. Ich mhm. sage immer, wenn wir erfolgreich sind, verbessert es sich. Wenn wir nicht erfolgreich sind, wird es zumindest nicht schlechter. Aber so funktioniert es tatsächlich. Sie geben mit große Sachen rein, sie müssen sehr viel Aufwand betreiben, um etwas umzusetzen. Manchmal taucht es im Papier nicht auf, aber trotzdem merkt man, dass sich da was bewegt und dann taucht es halt im nächsten Papier auf. Mhm. Also man muss, wenn man in Brüssel lobbyiert, muss man einen relativ langen Atem haben. Und wir hatten das erste Mal, wo wir aufgetaucht sind in einer Veranstaltung in Brüssel, kam einer von der Kommission und sagte: wer seid denn ihr? Wir haben gesagt, wir sind die von der kommunalen Seite, dann hat ihr wart ja noch nie da. Da war ja immer nur die private Seite, die hat uns immer gesagt, was zu tun ist. haben gesagt, genau das ist der Grund, dass wir jetzt da sind, weil wir euch sagen wollen, es muss nicht immer alles privat sein. Das war im Übrigen auch einer der Gründe, warum wir damals angefangen haben. Nicht nur der Waste Guide, sondern wir hatten damals massiv Angst, dass uns die EU-Kommission tatsächlich privatisiert. Weil damals hieß es immer, private Abfallwirtschaft funktioniert besser. Tatsächlich. Das war auch, das hat man aber erst gemerkt, als man dort war, weil man dann festgestellt hat, man hat mit Leuten gesprochen aus anderen Ländern.
0: Mhm.
1: Meistens aus den südlichen Ländern hieß es immer, ja, meine Abfallwirtschaft, die Kommune ist korrupt, die sind unfähig, die haben irgendwo so ein Dreckloch, wo sie das Müll reinschmeißen, die haben keine geordnete Deponie. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wart ihr denn schon mal in Helsinki, wart ihr schon mal... Ähm, irgendwo in, in London und habt ihr euch mal eine deutsche Abfalldeponie angeguckt, das sieht ganz anders aus und das wird kommunal betrieben. Und da haben wir so ein bisschen das, das Thema gedreht. Also in der Zwischenzeit ist es so, dass tatsächlich bei allen Gesetzgebungen ist es jetzt relativ egal, ob es die Kommune macht oder ob es ein Privater macht und was wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben und das ist, was immer noch steht, da bin ich auch ein bisschen stolz und meine Kolleginnen und Kollegen auch, dass die Kommunen die Wahlfreiheit haben zu entscheiden, ob sie es selber machen oder ob sie den Privaten beauftragen. Mhm. Wenn sie den Privaten beauftragen, ist ganz klar, europaweite Ausschreibung, alles wunderbar, aber wir können es auch selber machen. Und die Stadt München hat sich entschieden, es selber zu machen, deswegen gibt es auch den AWM. Und das funktioniert und das können wir regelmäßig darstellen, was wir alles machen können und was auf, ähm, auch die Zusammenarbeit mit den Privaten funktioniert. Aber es muss nicht alles auf Teufel komm raus privatisiert werden.
0: Also ein riesengroßer Lobbyerfolg im Endeffekt, den sie gleich dann gleich ja. zu Beginn ähm, ja. und dann kontinuierlich durchgesetzt haben. Genau,
1: und mhm. der steht bis heute noch und das finde ich gut so.
0: Mhm. Lobby bedeutet ja ähm, auch irgendwo, dass man eben zum Beispiel jetzt sozusagen kommunale Lobbyarbeit betreibt, dass man dass man sagt, man hat hier, das macht Sinn für München, ähm, wirklich eine kommunale Wirtschaft äh, zu behalten und auch für andere Kommunen. Man schließt sich mit diesen Kommunen zusammen und man versucht, das eben durchzusetzen. Also vielleicht wirklich ein schöner, positiver Lobbyerfolg für München, aber auch für, für andere europäische Städte, wie Sie sagen, dass man jetzt diese Wahlmöglichkeit hat zwischen dem einen und dem anderen. Also dann mal so ein bisschen, wenn wir jetzt viel reflektiert haben über die letzten 20 Jahre, durchaus positiv. Wie sehen Sie das in der Zukunft? Geht Europa in die richtige Richtung? oder? Denken Sie, ja, es gibt noch so ein, zwei Stellschrauben in den nächsten zwei bis fünf Jahren, da muss man echt drauf achten, sonst könnte das Ganze noch irgendwie in die falsche Richtung gehen?
1: Ich glaube, dass es mehr Stellschrauben gibt als hm. zwei bis drei. Wie gesagt, der Teufel steckt im Detail. Es wird immer irgendwas geben, wo man wieder ein bisschen nachjustieren muss, das ist vollkommen klar. Aber was mir so ein bisschen noch fehlt, ist so eine Art europäisches Selbstbewusstsein. Eigentlich sind wir mit ähm, so vielen Millionen Bürgerinnen und Bürgern eine richtige... Macht eigentlich und da sind wir noch nicht so gut aufgestellt.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann sein, dass es aus, der, aus unserer Geschichte kommt, vollkommen klar. Wir sind ein freiwilliger Zusammenschluss. Wir müssen auch nicht so ein Zusammenschluss sein wie die Amerikaner, dass es Bundesstaaten sind. Aber wir müssten, glaube ich, noch mehr einfach Flagge zeigen, dass wir Europäer da sind und dass wir Europäer auch Interesse haben, an der Wirtschaft mitzumachen, an den kulturellen Sachen. und Eigentlich, dass wir sagen, wir sind einfach da. Wir sind eine Macht und an uns kann man nicht vorbeikommen.
0: Wir werden ja oftmals als Europäerinnen und Europäer irgendwie auch als der, also gerade in der, in der englischen Presse, als der alte Kontinent bezeichnet, ja. ähm, irgendwie so, den man schon fast abgeschrieben hat, hat man manchmal das Gefühl, so ja, ganz nett, da kam die Demokratie her, ähm, irgendwie dann waren die Römer überall, aber so letztlich haben die eigentlich nichts mehr gerissen. Ähm, ich finde es auch mal sehr vereinfacht äh, ja. dargestellt, also viele tolle Errungenschaften, auch philosophische Errungenschaften, aber auch gesellschaftliche ähm, also Technologische, da kann man ja, die Liste ist endlos. Ähm, Errungenschaften kamen und kommen aus Europa. Also finde ich schön, diesen Appell, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mhm. zu haben, als auch als Europäerinnen und Europäer. Glauben Sie, das fängt auch im Kleinen an? Also dass jeder Einzelne und von uns auch irgendwo einfach selbstbewusster sein muss und sagen muss, ich bin Europäerin oder Europäer und ich bin da auch stolz drauf. Hängt es damit auch zusammen oder ist, ist das dann vielleicht ein Schritt zu weit?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, es gibt viele junge Leute in der Zwischenzeit, die einfach Europäer sind, weil sie woanders studiert haben. Sie haben irgendwo in Europa studiert. Alle Möglichkeiten, die in der älteren Generation ja ähm, nicht zur Verfügung standen. Und ich glaube schon, dass die Leute europäischer denken. Es gibt jetzt wieder nationalistische Strömungen. Natürlich, das ist in allen europäischen Ländern. Aber ich glaube, das muss man auch aushalten. Mhm. Das, ist nicht das Das ist nicht der Mainstream. Ich glaube, der Mainstream ist wirklich der, dass man sagt, okay, man ist unterwegs in Europa und man sieht es eben auch gar nicht, dass es die Nationalstaaten gibt, was wir ja vorhin schon gesagt haben, dass man die Grenzen gar nicht feststellt. Man müsste es nur noch mehr ins, ins Bewusstsein rufen, dass man einfach den Leuten sagt, ich bin Europäer, okay, wir haben ja alle denselben Pass, immer diesen weineroten Weinroten und so weiter, auch das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung mhm. und dass man einfach sagt, man muss einfach noch mehr mit den Leuten sprechen und sagen, hey, das ist Europa, wo ihr hier wohnt.
0: Mhm.
1: Also noch mehr,
0: noch mehr Kommunikation, noch ja, mehr Bürger unbedingt, mitnehmen. Unbedingt. Ich meine, wie ist denn das in der Abfallwirtschaft? Wir haben oftmals hört man ja in oder liest man in den äh, Schlagzeilen ja auch irgendwie so Sachen, dass wir, dass wir als Europäerinnen und Europäer irgendwie ähm, auch unseren Müll immer in irgendwelche anderen armen Länder schicken ja. ähm, und, und da irgendwie so alle paar Jahre mal drüber gesprochen wird, dann gibt es einen kurzen Aufruhr und mhm. dann war es das wieder. Sollte man die Bürger da auch mehr mitnehmen? Also, ich finde das immer so ein schönes Phänomen. Ähm, jeder will irgendwie, dass wir alle ökologischen Strom haben, aber dann so wirkliche Solarfelder ähm, neben sich, die will man dann doch nicht und ein Windrad gleich neben dem Haus ist dann auch doof. Mhm. Ähm, ist das ähnlich? Also auch mit der Abfallwirtschaft? Ja, natürlich wollen wir hier alles recyceln und alles, ähm, aber bitte nicht neben, neben meinem Haus.
1: Das ist ja der englische Ausdruck NIMBY-Effekt, not in my backyard. Mhm. Bei uns heißt es St. Florian's Prinzip. Heiliger St. Florian, ähm, beschützt mein Haus und andere an. Letztendlich ist das genau so. Und ähm, ich meine, in Europa gibt es noch so einen zweiten Ausdruck, das heißt, nimm toe, not in my time of office. Was bedeutet, also wenn ihr irgendwas Böses machen wollt, könnt ihr schon machen, aber erst, wenn ich nicht mehr gewählt werden muss. Also diese, diese Tendenzen gibt es ja immer noch bei, bei uns hier auch, in, sowohl in Europa als auch hier in, in, in Deutschland. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen das Problem, dass die Leute auch vielleicht mehr Verantwortung übernehmen müssten für Europa und, und für die Idee des Europäischen.
0: Mhm. Also jeder Einzelne sowie ja. jeder Politiker und jede Politikerin. Ja. Mhm. Ähm, dann jetzt mal ähm, ein Ausblick, wohin, glauben Sie, wird sich wird unser europäischer Weg uns in der Zukunft führen?
1: Also ich glaube schon, dass wir ähm, stärker zusammenwachsen werden. Es wird immer wieder Rückschläge geben, das glaube ich auch. Es wird immer mal wieder Verwicklungen geben und immer Irrungen und Wirrungen. Das ist scheinbar tatsächlich so. Es ist bei einem freiwilligen Zusammenschluss von verschiedenen Staaten auch wirklich so. Das muss man wahrscheinlich mit hinnehmen. Aber letztendlich, wenn wir uns besinnen darauf, dass jeder Staat alleine nicht mehr viel machen kann in diesem großen Machtgefüge, denke ich, werden wir uns schon eher zusammenraufen, wie es so schön auf Bayerisch heißt. Mhm. Ich meine, das Beispiel der Engländer wird sich, wird sich sehen, was da draus passiert. Werden Sie jetzt so ein kleines Steuerparadies vor den Toren der EU, wovon Sie, glaube ich, immer noch träumen, was aber nicht passieren wird. Und ich glaube auch immer noch, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren die Briten wieder zurückkommen werden.
0: Das glaube ich persönlich auch. Ähm, ja, ich
1: glaube Ihnen einfach nicht, dass Sie so groß rauskommen werden.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich... Wir werden, wir werden sehen, was, ja. was da passiert, aber grundsätzlich ähm, tatsächlich schön zu hören, dass sie äh, so positiv für eine positive Zukunft, wenn auch nicht geradlinig und, und so weiter, aber ich meine, ähm, auch wenn man sich seinen eigenen Lebenslauf anschaut, die wenigsten sind geradlinig, ähm, das ist ja auch irgendwie Teil unserer aller Leben ja. und das ist ja auch gerade das Schöne und Spannende. Herr Langer, es hat mich sehr gefreut, ähm, dass wir heute Zeit gefunden haben, dieses Gespräch zu führen. Eine allerletzte Frage nochmal, ähm, ganz zum Abschluss was wünschen Sie sich ganz persönlich für Europas Zukunft?
1: Eine Zukunft. Eine schöne, neue Zukunft. Das ist eigentlich schon das, was ich mir denke. Die Idee ist gut. An der Umsetzung ist es immer ein bisschen bröselig. Das passiert halt. Aber letztendlich denke ich, wir sind auf einem guten Weg und den müssen wir einfach umsetzen. Das okay. ist für mich so das, was ich mir vorstelle.
0: Super. Dann herzlichen Dank, dann werden wir denn genau das jetzt machen in den kommenden Jahren, einfach den Weg umsetzen. Ähm, schön gesagt, Herr Langer, herzlichen Dank nochmal, dass Sie hier waren und äh, wir freuen uns jetzt schon auf natürlich die nächsten Folgen ähm, unseres Podcasts Europa in unserer Stadt und auf viele weitere Veranstaltungen natürlich manchmal vielleicht auch mit Herrn Langer ähm, als Teilnehmer ähm, bei zum Beispiel Europa zum Mitreden oder aber auch unserem Kino Europa.
1: Ich bedanke mich auch. Und ja, ich drücke Ihnen die Daumen.
0: Dankeschön. Und wir drücken uns allen die Daumen für eine positive europäische Zukunft, so wie Herr Langer sie heute gezeichnet hat. Herzlichen Dank und bis ganz bald.